0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» за языке и лингвистики Разентали
1: Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру
0: мы продолжаем пятый сезон нашего подкаста, в котором мы обсуждаем речь и язык с писателями, журналистами, музыкантами, учеными. В общем, с теми, чей стиль нам особенно симпатичен или чьи отношения с языком нам интересно обсудить, чтобы узнать, что думают наши гости, не профессиональные лингвисты, но люди, часто профессионально работающие со словом о том, как меняется язык. Язык и как вообще это отражается в их работе и творчестве И сегодня к нам в гости заглянул хип-хоп-музыкант Нойзам Си Он же Иван Алексеев Иван, Привет! 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 Я так несколько, конечно, фамильярно сказал, заглянул в гости. На самом деле мы долго договаривались. Я очень хотел, чтобы Иван смог к нам прийти, потому что когда мы только с Володей начали обсуждать этот сезон, и кого бы мы хотели пригласить, и чьи отношения с языком нам было бы интересно обсудить, я сразу сказал, нам нужно поговорить с рэпером с каким-нибудь. А именно с Нойзом. Потому что подумал я в самом начале, что рэп – это, конечно, то пространство, где э, различные изменения языка и вообще какие-то проявления языковой игры, они очень ярко проявляются и, наверное, отчетливее всего, чем в каком-либо другом жанре сейчас. Я полностью согласен. Думаю, так и есть. Можно ли назвать хип-хоп современной массовой поэзией? То есть это стихи или это все таки тексты
2: песен скорее? Существует принципиальная разница между привычным стихосложением и поэзией как таковой, и хип-хопом. Если... В процессе написания стихотворения автор старается минимальным количеством слов выразить то, что он собирается выразить. То в хип-хопе, наоборот, есть обратное ограничение по объему. Есть некий минимум, который обязательно нужно написать для того, чтобы это стало рэп-текстом. Если ты делаешь куплет, короче, восьми тактов, но ну, это уже некий вызов все равно. Я пишу не только в рэп-жанре, я Ну, У меня есть и рок-вещи, и какие-то лаконичные тексты. Они не преобладают, но они существуют. А что э, касается ортодоксальных, скажем так, э, рэп-артистов, то там существует некий, как я уже сказал, минимальный объем И приветствуется игра с фонетикой как можно более сложная. В поэзии, в принципе, тоже, но там это не самоцель. В общем, отличия есть, и... Пожалуй, они принципиальные, хотя и роднит, безусловно, поэзию с хип-хопом многое. Но
0: может ли, тем не менее, текст хип-хоп трека быть при этом самостоятельным каким-то поэтическим произведением? То есть, если прочитать его не под музыку, а просто прочитать, может ли так работать, в обратную сторону?
2: Может, может, и, пожалуй, с несколько большей вероятностью, нежели текст песни, написанной в другом жанре. У меня вот вопрос
1: как раз про поэзию. Знаменитая цитата Мандельштама, «Если поэзия не лечит, значит, это не поэзия». Согласен или нет? Должна ли поэзия лечить? И может ли текст, который не лечит, считаться поэзией?
2: Я не думаю, что поэзия так уж много нам должна, честно говоря. У Мандельштама вообще были довольно строгие законы, скажем так, да, и и требования, которые он предъявлял к поэзии. Например, людей, которые заранее придумывают сюжет, стихотворения, они а сочиняют потихоньку по ниточке вытягивая из какого-то параллельного мира, да, свои стихи. Он называл переводчиками готового смысла, говорю, что если мы имеем дело с сюжетом, придуманным заранее, а не в процессе сочинительства, то значит здесь просто не не смятые поэзии здесь не ночевала. У него очень был такой специфический, очень ну, какой-то такой свой взгляд на все эти вещи, и это высказывание, оно укладывает в его вот эти заповеди, коих довольно много, и я согласен, безусловно, не со всеми, мне кажется, он таким образом постулирует свои собственные предпочтения и свой творческий метод, описывает подобного рода высказываниями, нежели все это универсальные какие-то истины. А хип-хоп лечит? Хип-хоп лечит, и лечит, лечит, лечит. Ты думаешь, уже когда уже закончат лечить? Другой смысл,
0: этого слова. Вот в этой точке прервемся, поставим разговор на паузу и продолжим после рекламы. Сравнить цены в районных кофейнях, прочитать отзывы об ателье или проложить маршрут до ближайшей парикмахерской – все это можно сделать с помощью сервиса «Двагис», к которому в России ежедневно обращаются более 5 миллионов пользователей. Приложение 2 «Двагис» не только позволяет горожанам искать услуги, места и экономить время, но и помогает предпринимателям стать ближе к клиентам. Как именно? Чтобы о вашем бизнесе узнали больше людей, добавьте или отредактируйте карточку с информацией о вашей компании. Укажите социальные сети, телефоны, почту, разместите фотографии. Все это можно сделать бесплатно в личном кабинете. Кроме того, вы можете привлечь дополнительное внимание к своему бизнесу и выделиться на фоне конкурентов с помощью георекламы 2GIS. Это ваши ролики, баннеры и объявления в смартфоне клиента. Присоединяйтесь к сервису 2GIS, скачивайте приложение и ищите подробности на сайте adv.2gis.ru Ну вот мы с Володей перед эфиром говорили и э, поняли, что в каком-то смысле Володя будет в сегодняшней нашей беседе выступать таким человеком, задающим как-то на медузе принято стыдные вопросы.
1: В чем максимально, вот если можно, так для чайников? Чем отличие рэпа от хип-хопа? Хип-хоп.
2: Хип-хоп более широкое понятие, и, например, хип-хоп может быть инструментальным, а рэп по определению это прочитанный текст с такой вот ярко выраженной ритмикой. То есть хип-хоп более широкое понятие. Хип-хоп более широкое понятие. В в самой широкой трактовке хип-хоп включает в себя вообще не только музыку и, и текст, да, он включает в себя также и граффити, брейкданс, диджейинг. Вопрос, который мы
0: поднимаем вот в каждой нашей беседе в этом сезоне и пытаемся выяснить у наших гостей, как они это делают. Ну <laughs> в, в твоем случае, ну то есть как получается то, что мы потом слышим из наших наушников, динамиков или на концертах. И я тут хочу в связи с этим вспомнить пост, который твой коллега рэпер Карандаш какое-то время назад, там несколько лет назад, в семнадцатом году публиковал скриншот вашей переписки, где ты рассказываешь, значит, как надо сочинять. И там в этом Посте меня впечатлила, конечно, твоя метафора клизма ментального
2: кишечника. Да, это я про писанину, которую нужно самого себя заставлять выдавать, желательно каждый день с утра. То
0: есть, это такой еще один синоним к потоку сознания или там, словесному поносу.
2: Ну, то есть, давай все-таки немного объясним слушателям, что имеется в виду. Метод, о котором пойдет речь, я почерпнул из книжки Джулии Кэмерон. Путь художника. И заключается он в следующем: что утром до каких бы то ни было других процедур, ты берешь три листа А4 и списываешь их с двух сторон потоком сознания. Тебе, тебе нельзя останавливаться. То есть это такой чистый стриминг. Просто вот все, что лезет в голову в данный момент, То есть, просто разные не
0: слова, под... фразы,
2: какие-то все. Нет, подряд. я все-таки умею. У, у меня в какие-то прям осмысленные предложения. Ну, Нет, ну лично у меня это выглядело как какой-то дневник. То есть это все-таки осмысленные какие-то вещи, рассуждения, но над ними нельзя раздумывать. Ты просто берешь и пишешь то, что в данный момент у тебя на уме.
1: У нас в студии была писательница Гузельяхина. Мы с ней говорили тоже, мы задавали вопрос, как вы это делаете, как вы создаете романы, как вы создаете сцены в романах и как взаимодействуете со словами. И она говорила, что для нее первична сцена. У нее она конструирует в голове сцену и дальше подбирает слова, которые выражают это. То есть у нее есть сцена в голове. Не так, что она садится писать, да, и это приходит постепенно. Вот как с созданием твоих текстов? Первичные слова или первичен образ?
0: И я добавлю, может ли, допустим,
1: родиться какой-то там трек из какой-то хорошей классной рифмы, которая просто пришла в голову? Вот да, я как раз об этом. Пришли в голову хорошие рифмы, хорошие слова, и это отправной толчок для создания текста.
2: Отправной толчок — это все таки какая-то... Ну, все таки не голая рифма, да, а сформировавшаяся уже вокруг этой рифмы строчка или пара строк все таки Рифмы в чистом виде, какие-то интересные составные, я порой записываю... Ну вот, наверное, песня Вояджер 1 все-таки выросла в итоге из составной рифмы Холод жод в груди Вояджер 1, да, наверное. Ну, я, я, я еще в тот момент сомневался, буду ли я развивать образ Вояджера, у меня была только музыка, и я искал какую-то зацепку, но вот это стало как раз этой зацепкой, да, пожалуй. То есть из рифмы вырастет. Из рифмы в итоге, да, выросла вся песня. А вот этот
0: метод, который мы только что обсудили с изливанием всего, что приходит в голову на бумагу по утрам, до сих пор работает?
2: Это скорее способ создать себе такое настроение рабочее, я к этому методу прибегаю, когда я целенаправленно работаю над, над альбомом. Я в последний раз делал это, наверное, пару недель назад. Я несколько дней подряд так писал. Да.
0: То есть ты сейчас, сейчас работаешь над альбомом ну, я и сейчас...
2: делаешь вот, вот, вот эту процедуру? Как я... Меня, как бы, я думаю, я к ней приступлю плотно в апреле.
0: Вот у нас тут э, был в гостях Леонид Парфенов, который про современный хип-хоп сказал, что ну вот про особенно про русский рэп, что э, ему позави... дикции современных рэперов позавидут дикторов всесоюзного радио. Как научиться доносить текст так, чтобы с одной стороны сохранить вот этот довольно высокий темп, который есть в рэпе, и при этом все аллитерации там соблюсти рифмы отточенные и донести смысл?
2: Дело далеко не только в дикции. Дикция может быть идеальной, но сам вокабуляр, само построение предложений может быть таким образом организовано, что это сложно будет воспринять на слух для разных текстов в зависимости от выбранной как бы поэтической интонации дискурса используемого это может быть существенным или несущественным фактором. Ну то есть я порой создаю намеренно сложные тексты, которые сложновато воспринять на слух с первого раза и которым неплохо бы все-таки иметь либретто, да. Ну а когда-то я делаю что-то полностью рассчитанное на слуховое восприятие без каких-то костылей там зависит от конкретной песни
0: но бывает ли за- задача сделать некий текст который просто будет очень интересно звучать да а о чем он уже будет менее важным?
2: Ну, это не, это не мой подход все-таки для, для меня очень важно чтобы это произведение обладало какой-то все равно логической стройностью и было понятным хотя бы на уровне отдельных слов то есть образный ряд может быть таким не, не под дающимся сразу расшифровке. Ну и то, я не, не люблю супер сильно усложнять, делаю это нечасто. Но порой прибегаю и к этому методу тоже.
1: А вот эта четкость речи, четкость дикции, а достигается какими то упражнениями, может быть? С не знаю, упражнениями на дикцию или нет?
2: Ну особенно нет, потому что, ну что... Рэперский текст это уже готовое упражнение. Просто его записать в студии, уже и все. Прочитай
1: его 50 раз подряд, прежде чем записать. В принципе, вместо корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали, можно и рэперские тексты.
2: Ну, Более того, многие из них примерно так и звучат в фонетическом плане. Аллитерация достигает порой немыслимой плотности. Это сознательно преследуемый эффект.
0: Ну, еще в записанных там студийных треках это можно понять, да, можно там что-то вот такое сконструировать и потом прочитать. Но меня всегда поражает, удивляет, как это происходит живьем во всяких фристайлах и рэп потому что там же тоже все равно каждый исполнитель пытается вот навертеть какие-то такие конструкции, и каждый раз думаешь, ну вот наверняка что-нибудь вот это было заготовлено, что-то было вот экспромтом, как это получается?
2: А, ну, здесь э, нужно отделить котлеты от мух. Существует фристайл-батл, где используются незаготовленные тексты, выступление каждого участника является, ну, как минимум должно являться, да, полностью спонтанной импровизацией. Есть батлы, где читают готовые тексты, это разные вещи. Какие-то импровизационные куски, возможно, и в батлах второго типа, но эта цель не преследуется и не так часто используется импровизация в них. А если в батле
0: какая-то цель, в первую очередь, поразить техникой, а потом уже там содержать? Я все пытаюсь... Это как
2: это, как правило, не работает адекватно. Попытки поразить в батле именно техникой, они не приводят к желаемому эффекту, как правило, потому что на батле цепляет другое. Вот как раз для батла очень важно, чтобы все было донесено максимально четко, понятно, чтобы это воспринималось именно на слух хорошо, никто не будет в батловый куплет потом сидеть и перечитывать, пытаясь понять, что ты хотел сказать. Это, в этом должна быть магия момента.
0: В каждом выпуске мы еще читаем письма наших слушателей, но я стараюсь подобрать их так, чтобы они были как-то созвучны теме разговора, потому что люди же заранее не знают, кого мы пригласим, но я смотрю на темы, о которых пишут люди, и понимаю, что что-то из этого мы можем обсудить с теми, кто к нам приходит. И я вот выбрал такое письмо, слушатель за подписью Энди, от которого я хочу оттолкнуться в разговоре о хип-хопе. «Слушаю вас несколько месяцев», он пишет, но не сначала, а с конца, и двигаюсь вглубь к более старым выпускам. И вот что, заметить Раньше вы говорили медленнее, чем сейчас. То есть быстрая, правильная речь последних эпизодов комфортно воспринимается, а вот э, в выпуске там четвертого сезона Александр и Владимир говорят заметно медленнее, и хочется подогнать и поставить на ускоренную перемотку. Вы замечаете, что речь ускоряется? И, п- переводя этот вопрос в сторону хип-хопа, есть ли такое э, в этом жанре, что раньше, я не знаю, медленнее читали, сейчас быстрее? Или это только какие-то частные случаи? Потому что, вспоминая того же э, Карандаша, которого я упомянул, в связи с вашей перепиской о-, о творческом подходе. Я помню, что когда в университете я слушал американщину, и- и мне казалось это, ну, в общем, довольно быстро произнесенным текстом. Я послушал это на днях и подумал, как медленно. рэп ускоряется, да.
2: Во-первых, произошло изменение среднего темпа битов, используемых. То есть, если раньше неким золотым стандартом были 90 ударов в минуту и читка под этот темп восьмыми, то, значит, сейчас инструменталы стали ну, технически медленнее, это примерно 70 ударов в минуту, но используется постоянно так называемый дабл time, то есть это как бы не 70, это а 140. Читают 16-ми с экстолями быстро, быстрее гораздо. И эта тенденция, она может, конечно, изменить свое направление, но пока что рэп действительно становится быстрее. И вообще важна... Привычка слушать рэп. То есть то, о чем ты говоришь, что альбом карандаша Американщина тогда звучал быстро, а сейчас кажется, что это уже как бы можно а поставить, на, поставить на полтора х. Есть да такое ощущение. Я помню, что для моей учительницы географии, например, супер быстро звучал даже текст группы ⁇ Отпетые мошенники ⁇ в конце 90-х. Что бы она сказала про треки Оксимирона, например, сегодня я не знаю, к сожалению. ну Для нас, когда ты группа кирпичи, звучал как с пулемета. Там действительно были пулеметные треки, кстати. То есть, кирпичи 96, это это быстрая песня до сих пор, я считаю, в абсолютных величинах. Ну, опять же, даже твоя песня для
0: радио тоже довольно быстрая, и там, сравнивая с какими-то твоими новыми песнями, ну, тот же
2: Voyager это совсем
0: другое. совсем Voyager, совсем... Voyager,
2: Voyager не быстрая песня. Совсем более того, она вокальная, она, в принципе, не, не рэп. Я продолжаю переваривать вообще письмо слушателя, на
1: самом деле, потому что, может, подкаст тоже, привычка слушать подкаст тоже важна, потому что у меня другие ощущения были. У меня были ощущения, что мы сначала говорили быстрее, чем сейчас.
0: А может, я просто стал так монтировать, вырезать все паузы? А, так вот в чем дело, да.
1: Может, ты стретчишь монтаж. просто там. Да. Это монтаж. Да, 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 да. Как
2: рекламные ролики. 9-9-2-8. Не является публичной офертой. Вот, да.
0: Я, я знаю, как это делается. Я знаю эту кнопочку в звуковом редакторе. Могу, могу так сделать. Вот возвращаясь к поэтам, мы немножко вспомнили Мандельштама, но то, о чем мы говорили вначале, про сравнение рэпа и поэзии, мы говорили про то, что происходит сейчас. При этом, я знаю, очень часто, вот если в интернете там что-то на эту тему гуглить, всплывает фраза, что, значит, Маяковский был первым рэпером. И мне кажется, что если посмотреть на то, какие тексты классических поэтов можно представить себе в виде речитатива, то можно копнуть гораздо глубже и с учетом всех аллитераций, рифм и так далее, какое-нибудь там стихотворение Пушкина в глубине сибирских рут», тоже себе вполне можно представить в виде рэпа. Как ты считаешь, можно ли какие-то классические тексты вот такого далекого периода сейчас представить в виде хип-хоп-трека, и действительно ли Маяковский был первым рэпером?
2: Маяковский действительно ближе всего и, и к рэпу, и он стал одним из первых таких поэтов. Здесь очень просто ключ к пониманию, почему это произошло. Потому что он первым стал агрессивно использовать дольник. Он перестал пользоваться устоявшимися размерами стихотворными. То есть он отмел все эти ямбахареи, анаписты и (свят) прочие амфибрахи, и стал сам решать, сколько у него будет слогов в строчке. Именно поэтому ему адресовали претензии, что когда вы сами читаете свои стихи, это поэзия, когда их... Читаешь на бумаге это проза. На что он отвечал, что, собственно, это проблема в вас. <laughs> И действительно, с рэпом сходство у Маяковского именно такое. Рэп текст не слыша, как он ритмически организован, прочитать очень сложно, так чтобы понять задумку автора. То есть там важны длительности, важно понимать, какое количество слогов умещено в какую ритмическую фигуру и, и так далее.
1: Кстати, про Пушкина. Ну, появилось знакомое мне имя. Пушкин и... в этом плане слишком
2: квадратный. То есть Пушкин – это будет такой мальчишник. Группа, я имею Да, я
1: хочу зацепиться за знакомое имя. Знаменитая фраза Пушкина, когда он закончил работу над трагедией Борис Годунов, «Трагедия моя кончена», «Бил ладоши, хлопал, кричал Айда Пушкина, Айда сукин сын». От восторга, да, что так здорово получилось. Есть ли после какого-то удачного текста желание бить ладоши и кричать «Айда Иван» или «Айда Нойс. Бывает ли восхищение удачно подобной рифмой? И, может быть, запомнились какие-то самые удачные рифмы? Вот там среди самых моих удачных находок вот такая рифма. Топ-5 лучших рифм Ивана Алексеева.
2: Мне, честно говоря, так вот сходу в голову ничего не лезет на эту тему. Конечно, радость по окончании работы над какой-то новой вещью это лучшее, что есть в творческом процессе. Это самая яркая, наверное, эмоция, когда у тебя последний кусочек пазла становится в картину, и ты видишь ее со стороны впервые. Это всегда экстатическое ощущение. Ради этого и пишут, я думаю. Что касается конкретных возгласов, то ничего похожего на Айда Пушкин, сын, я <laughs> вспомнить не могу. И затрудняюсь ответить, делали я когда-либо это вслух, но радость сильная, конечно. Особенно, когда ты понимаешь, что получилась вещь из ряда вон. Не просто удачная, а на твой взгляд суперудачная. Ну, дальше что обычно бывает? Ты думаешь, ну, это просто разорвет, выпускаешь, и все такие, ну, да, нормально. Ничего, <с- разочарование <с- наступает. Ну, то есть,
0: радость от, от, от творческой удачи, на твой взгляд. А потом раз, и, и вроде как там, не знаю,
2: не, не 3 миллиона просмотров, а, а миллион, полтора. А полтора <с- да. <с- ну, происходит разочарование в людях, они глупые, ничего не поняли. Вот я умру, и тогда до вас наконец-то допрет. Ну, я утрирую, но естественно, существуют в жизни каждого автора и исполнителя, я думаю, ощущения, которые плюс-минус выражаются подобными. Но многие музыканты же часто говорят там, когда комментируют какие-то
0: свои песни, альбомы, что вот мы думали, что вот это вот лучшая наша песня хит выстрелит, а потом раз, а все
2: слушают совсем другую. Да, да, да. Такое происходит. Не обидно. Скорее, удивительно, но что обидно. Со временем к этому привыкаешь. Ты просто принимаешь это и все. С этим бессмысленно спорить. Люди как-то сами определяют, что к чему, и поначалу это может казаться каким-то несправедливым, неправильным. По-моему, успокаиваешься и все. Ну и вообще я стараюсь не, не застревать на подобных моментах, потому что то, что сделано, оно уже сделано, и идти нужно дальше. И интереснее всего продолжение этого пути. Что там за поворотом?
1: А есть ощущение, что слушатели правильно понимают смысл, заложенный в текст вот этот, вот, что хотел сказать автор?
2: Ну совсем не всегда, конечно.
1: А надо ли объяснять им как-то в
0: таком случае? Или кто как понял, тот так и понял, это, там, это э, стихотворный
2: текст, Нет, ну, если понимает, мне, как с если, если в какой-то ситуации мне задают прямой вопрос, как правило, люди получают прямой ответ. Но бросаться разжевывать, что именно там к чему, тогда в таком случае возникает э, закономерный вопрос. Ну а что? Нельзя, нельзя было написать так, чтобы это не нужно было объяснять, То есть это уже какое-то заведомое признание своего поражения, на мой взгляд. Ну, вот яркий пример, например, про песню Voyager огромное количество людей, судя по комментариям на YouTube, думают, что это просто песня про Voyager. Задаются вопросы в духе: О, а что про Voyager американский написал? Нельзя было про Восток наш написать. То есть про Союз Аполлон написал бы понятно, все. Госдеповская подстилка. Не, не со всеми работает, на мой взгляд, очевидная мысль, что эта песня об одиночестве, о болезненной утрате, о расставании, о невозможности вернуть отношения, прервавшиеся по какой-то причине. Деле, Мне люб... кажется, что это... песня Оч... – лю... это песня про любовь. Ну, не любая песня, это песня про любовь, особенно если мы говорим о хип-хопе, то там чаще любая песня – это песня про ненависть. Но в данном случае действительно песня про любовь. А
0: вообще как быстро устаревает рэп? Потому что ведь часто, ну, хорошо, не часто, но некоторые песни, они написаны по по мотивам каких-то актуальных событий. И они работают в какой-то конкретный момент. И там, я не знаю, вот если сейчас слушать песни про Мерседес, то надо всем еще объяснить вообще, что это была за ситуация, потому что, я уверен, многие не вспомнят. Работает, то есть, как долго могут работать эти песни, и нужны ли там, я не знаю, больше каких-то нетленок, там, вот, как Voyager. Он он уже, вот как будет лететь Voyager, так и песня
2: до до тех пор будет актуальна и после. Ну да, нет, я, естественно, предпочитаю песни, которые работают вне контекста, и много лет спустя у меня таких песен, к счастью, немало. Но при этом общественный
0: Я... резонанс вызывают именно те треки, они которые вызыва...
2: они вызывают мгновенно, да. Они вызывают мгновенный общественный резонанс, и они очень-очень ярко смотрятся в моменте, и в этом их прелесть. Но есть песни, которые наберут прямо сейчас свои 10 миллионов прослушиваний, и про них никто не вспомнит через год. А есть песни, которые эти, 10... эти же самые 10 миллионов прослушиваний Слушивание будут набирать в течение 20 лет, и эти песни гораздо круче. Всегда. Но подкасты так долго набирают.
0: <свят> Их слушают годами. Я удивляюсь, когда люди нам пишут, я послушал ваш подкаст там, трехлетний давности. Думаю, боже мой, еще кто-то это слушает. Но вы же сами ведь над этим иронизируете. В той же песне «Вьетнам» я специально выписал эту цитату. «И пусть я опоздал, пусть мой протест ничего не изменит, зато меня никто не обвинит в пиаре на модной теме».
2: Ну, это, эта песня была некой ито, итоговой чертой на тот момент под раздражавшей меня ситуацией, что обо мне и моем творчестве судили исключительно по вещам, написанным по мотивам каких-то непосредственных событий, остро актуальных как будто бы нет ничего другого. Но спустя годы вспоминают не эти треки, и, пожалуй, даже не песню «Вьетнам», которая только что была процитирована, а вообще другие песни. Да, «Вьетнам» это, — это новый альбом, 12 год. Да, ну он назывался так, новый альбом. Да, да. <св->
1: Вопрос, который мы задаем тоже всем нашим гостям, поскольку мы говорим о мы языке, Просто, просто анкетирование устраиваем <с наших, <с наших <с гостей. Но соберем до По полный список, да, вопросов. На самом деле, мы заявили одну из тем этого сезона. Мы наблюдаем за языком, за речью, за своей речью, речью окружающих. Замечаешь ли ты в речи окружающих какие-нибудь ошибки, отклонения от литературной нормы? Если замечаешь, то как реагируешь? Раздражаешься или э, не обращаешь внимания, или думаешь о... А вот это можно даже вставить там в какой-то текст, как, как такую даже вот, э, намеренную ошибку.
2: Все перечисленные типы реакций имеют место быть. Это зависит от того, насколько вы близки с собеседником, насколько подходит ситуация для того, чтобы обратить или не обратить внимание собеседника на то, что произошло. Факторов очень много, и все, все эти ситуации столь многообразны. Я не могу каким-то единым способом их описать. Но вообще, ты как человек, закончивший
0: школу с медалью и с пятеркой по русскому языку, как воспринимаешь реакцию некоторых там на изменения в языке? Тебе самому это вообще нормально, что там не знаю, заимствование, не знаю, распространение мата. Ну, сейчас про мат поговорим. Как-то это у тебя вызывает какое-то внутреннее не знаю, противоречие? Или как раз наоборот тебе кажется, что все нормально, язык развивается, и я развиваюсь вместе
2: с ним, и мои песни тоже это отражают? Мне ближе второй тип реакции, но тем не менее, у меня есть и свои какие-то пунктики. Я, например, не понимаю, почему признали легитимность употребления слова кофе в среднем роде, например, есть какие-то конкретные вещи, которые бесят страшно. И это невозможно рационально объяснить, почему это, например, я считаю ужасным, а то, что правильно говорить одновременно, но все говорят одновременно, и это вообще меня не парит, вот чем это отличается от кофе в среднем роде, непонятно. Это какой-то вкусовой момент. А, А что еще бесит? Кофе в среднем роде, наверное, самая да. яркая. И, 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 вот, и вот здесь ссылка на все выпуски нашего первого сезона, второго сезона, третьего сезона. Да, если бы По
0: ги- аудио можно было бы гиперссылки вставлять, а не за там кушать.
2: О, вот я хейта не понимаю абсолютно вот этого оголтелого к э, слову «кушать». Несколько минут назад ты сказал
1: «закончивший школу» с золотой медалью.
2: Я, я знаю, что правильно «окончивший», но я не могу
1: себя перебороть. Да? Вот мы как раз тоже об этом говорим, что иногда мы знаем, как правильно, но не можем употреблять этот вариант, потому что мы к нему... Саша, так. Я-то Я, про- я просто жду, да. когда норма изменится так, как мне будет удобно. Да, а я одинокий в этом мире говорю куркума. Никто со мной после этого не хочет разговаривать, но я не могу говорить по-другому. Я знаю, что так в словарях написано. Кстати, мы тут придумали рифму. Может быть, она пригодится. Это знает даже пума. Надо говорить куркума. Вот огромная просьба. Можно в какой-нибудь песне э, Пуму и куркуму ради нашего подкаста, ради русского языка, ради всего хорошего против всего плохого. Ребят,
2: ну давайте фристайл все-таки. <свят>
1: Слушай, а, а, что,
0: кстати, что считается хорошей рифмой? Я помню, я как-то. Ну, Пума,
2: куркума все-таки не считается
0: хорошей вот. рифмой. Я, боюсь. Я, я в школе участвовал в каком-то поэтическом конкурсе, и мне тогда сказали: Типа, у вас рифма в стиле любопытная жирафа вышла тихо из-за шкафа. <свят> а, то есть, а, н- вроде как, не прикольно рифмовать существительное существительным, очень похоже, а вот нужно там
2: глаголы, или там что-то... Нет, там существует вообще понятие грамматическая рифма, и самый ужасный пример грамматической рифмы это, конечно, глаголы пресловутые, рифмовать на глаголы западло.
1: А мне понравилась вот эта рифма «жирафа и шкафа», по-моему, отличная. Это ботинки
2: так... полуботинки. Это, это то, что в суровом рэп мире называется квадратными рифмами, которые не составные, которые полные предсказуемые рифмы. Вот. А вот. какие рифмы хорошие? Хорошие рифмы, ну в рэпе особенно ценятся составные рифмы, как наиболее часто встречающиеся их разновидность Именно в жанре выступают двойные рифмы. Когда рифмуется словосочетание. Ну вот яркий пример, там не знаю, у Мирона в каком-то треке был. Или это только «кажется так», и рифмуется это на «не слышно даже цикат. Переформулирую
1: запрос. А можно тогда «куркума» и «двойную рифму» такой? «Куркума». Ну, не обязательно прямо сейчас, но там в какой-нибудь... Да почему же? Можно попробовать и сейчас. Вот сейчас на нафристайлем чего-нибудь.
2: Но это будет что-то в духе «шнур думал», понимаешь? Ну, то есть нужно р- разбивать слово на слоги mm-hmm. и см- смотреть, каким образом можно срифмовать не только ударный, но и безударную часть тоже.
1: А, то есть, например, сейчас Турман Ума подошла бы, да?
2: Ну, там больше алитерация в- вместе с пресловутой квадратной рифмой, поставленной в конце. Да, но ну, это точно лучше, чем Пума.
0: Про мат и рэп. Вопрос, который будет звучать, звучать в отличие от многих моих вопросов, очень коротко. Может ли быть э- рэп без мата?
2: Может, конечно. Я доказывал это очень много раз. Даже большее количество раз, чем наоборот, наверное, уже
0: теперь. Но все равно ведь кажется, что это какая-то такая неотъемлемая часть, и вот обязательно где-нибудь должно быть это. какой нибудь обязательно словцо проскочит, и при этом ведь, опять же, мат во многих хип-хоп-треках звучит очень естественно. Или это ну, стереотип, без... в без... пора Нет, без...
2: безусловно, это характерно для жанра, но это не значит, что это какая-то обязательная, неотъемлемая его характеристика. Иногда открываешь там где-нибудь на каком-нибудь музыкальном э,
0: стриминге альбом э, хип-хопа, и там возле каждой песни, <с а иногда откроешь, и там одна-две стоит о, ничего себе. Детям можно практически.
2: Да, у меня на эту тему был шикарный случай дома. Я собираю детей в школу. На тот момент им было, наверное, 7-8. И Миша, мой младший сын, говорит, пап, ты знаешь, вчера старшие мальчики во дворе поставили мне песню из окна. Я говорю, так, и... Ну что, пап, и... Вот я думаю, что вот это слово его можно заменить на слово бананы. Получится в рот я банан, ваш первый канал, и второй канал тоже в рот банан. Класс. Я говорю, вообще бомба. Класс, так и сделаю. Мат вообще неотъемлемая часть жизни, не только рэпа. При этом здорово, что это какая-то отдельная часть языка, которая не становится полностью легитимной, что она сохраняет какую-то вот эту свою обособленность и табуированность. Это важно на мой взгляд, потому что иначе эта часть речи потеряет свой эмоциональный заряд и смысл. Ну да,
1: табуированность ее спасает. Это очень сильное оружие. Оно должно использоваться, когда нужно. К высоким жанрам хочется перейти. Ну куда уж выше. Мы про поэзию тут, и все. Тотальный диктант. Вот как. Да. Потому что Иван был диктатором тотального диктанта. Мы вспоминали сколько раз? Ну, кажется, четыре. Четыре раза, да. А вот поскольку... Я имею отношение к тотальному диктанту, Александр имеет отношение к тотальному диктанту, и, в общем, все мы имеем отношение к тотальному диктанту. Какие впечатления после диктовки? Каково это быть диктатором? Чувствуешь ли какую-то ответственность? И мог бы с другой стороны оказаться в роли писателя? Чувствуешь
2: себя, я признаюсь, слегка голым королем всегда, потому что смотришь на этот текст и думаешь, как они расставят все эти двоеточие тире и, и прочую мишуру пунктуационную, бесконечно сложную. Особенно сложный текст был в 2015 году, это был текст Бодоласкина про пожарных. Брандмейстер, mm-hmm. <связывая> да. Там совершенно неподъемная была и пунктуация, и, и орфография, что вообще бывает, ну, не часто вообще орфография мне представляется сложной, да. это для меня всегда гораздо проще, чем пунктуация, но там было немало моментов, про которые я подумал, ну блин, не знаю, на что бы я сам написал. Здорово, конечно, что я диктатор, а не сижу вот там.
0: А есть ли у тебя опасения, что вот если вдруг ты так получится, что ты будешь писать, что ай-яй, да я все неправильно напишу, да там, есть, допущу, есть, конечно, ошибок.
2: есть, конечно, у меня такое опасение. Более того, вот на сайте Медузы периодически предлагаются тесты на какое-нибудь правило.
0: Это не, вот неочевидно. Это, это вот он Владимир а, Пахомов не, не все, но многие, <laughs> да, но, это я безупречно думаю,
2: да. не написан, не пройден ни один из этих тестов мной всегда у меня какие-то там красные реакции попадаются, походу. Ну, тебе это
0: как-то раздражает или или неважно? Ну, как бы, ну да, я знаю, что вот в этом я там что-то не разобрался, или вот это правило мне пока Нет, это меня стимулирует
2: разобраться. Я вообще постоянно обнаруживая какую-то такую сомнительную область, некий пробел, я его стремлюсь заполнить. Ну, это здорово, что это не самооценка падает как-то, а
1: это просто стремление узнать что-то новое, вспомнить забытое. Собственно, вот для этого все, и диктант для этого. Так тоже. и есть, да. это так и работает, во всяком случае, со мной. Это здорово, потому что очень многих людей нам сложно привлечь к тотальному диктанту. Люди говорят, я же напишу там на два и все, и я буду считать себя неграмотным, и это позоры, кошмары, ужасы. И мы говорим, что нет, это повод вспомнить забытое или узнать что-то новое, это же классно, и даже если у вас не пять, в следующий раз будет пять. Ну вот будем тебя, например, приводить. Еще один аспект, о котором я хотел поговорить в
0: контексте разговора о языке, это даже двух-двухчастная структура. Первое, это что ты говорил, что ты пишешь на английском. Я помню даже интервью в Коммерсанте, где ты рассказывал, как, как значит это отличается от написания текстов на русском. И второе, ты же выступал и в Америке, и я видел и в интернете, наверняка многие видели это видео, где ты выступаешь на хип-хоп радиостанции. Да, с... но
2: я с русскоязычными треками. Там выступ... Вот выступаю. с
0: русскоязычными треками.
2: Хорошо. Лето столица. Uh, that means summer in the capital.
1: Oh,
0: Каково писать на другом языке, и как воспринимается русский текст зарубежными слушателями?
2: Вообще русский, я так понимаю, звучит довольно тяжеловесно для неносителей языка, но, возвращаясь к первой части вопроса, писать на английском языке, ну, естественно, для меня сложнее, потому что это не мой родной язык, и я раз за разом обнаруживаю, что у текста, написанного ранее, есть какие-то там, серьезные недостатки да, художественные, это... Процесс в этом плане гораздо более стремительный, нежели аналогичный процесс, происходящий с русскоязычными треками, когда ты слышишь свои ранние вещи и воспринимаешь их иначе. Мне над англоязычным сонграйтерством своим, конечно, работаю еще предстоит очень много, но она воодушевляет меня, я планирую это направление тоже развивать. Но вот насколько сейчас
0: в 2021, там в 20-х годах 21 века востребована музыка от российских музыкантов написанное на языке английском, потому что я слышал от своих знакомых, которые как-то больше в музыкальную повестку погружены, что, наоборот, сейчас есть какая-то в мире тенденция, что больше э, привлекают люди, поющие на родных языках. И даже э, русские музыканты, которые на, на русском языке поют, они сейчас, может быть, даже могут быть более востребованы, чем э, те, кто пытается, вот как условная группа АБА там, или предыдущие наши опыты, там, Парк Горького, встроиться в ту э, аудиторию с их языком и их творческими методами.
2: Мне сложно говорить о каких-то глобальных тенденциях такого плана. Мне кажется, подобные рассуждения всегда немножко с потолка. Но, с другой стороны, действительно мир э, и, и рынок англоязычной музыки настолько перенасыщен, что, пожалуй в англоязычном мире стали, как мне кажется, относиться более лояльно с большим интересом к каким-то песням на других языках и к исполнителям поющим с акцентом каким-то не- не- непривычным для американцев, для англичан. Ну, это просто ощущения какие-то. Это же не не подкрепляется статистикой какой-то. Я просто знаю, что на гастролях в Америке и в Европе неплохо добавить несколько англоязычных треков в программу. Это хорошо воспринимается. И эти треки поют там хором, чего почти не происходит на гастролях в русскоязычном пространстве.
0: Песни на русском языке, вот именно, если мы говорим про хип-хоп, насколько они могут быть адекватно восприняты там западной аудиторией? Потому что ведь все-таки очень важная часть, может быть, если не основная, это... Текст. И, собственно, в нем весь смысл во всех этих рифмах и литерациях, в том числе и в том, как он построен. Если не знать языка, то сложно оценить. Да, получается тоже либо нужно какое-то пояснение, либо какое-то описание э, на английском того, что мы сейчас услышим.
2: Описание на английском, что мы сейчас услышим, безусловно, помогает, но опять же, все равно аудитория моя, даже на зарубежных гастролях это там на на 80% это люди из диаспоры русскоязычные, все равно. Оставшиеся там 20% это, это, как правило, ну, друзья русскоязычных, да, которые пришли на этот концерт, которые слушают, потому что э, их русскоязычные друзья это слушают. Что касается н- непосредственно рэпа, да, если, если брать именно рэп-треки, где музыка играет утилитарную в роль, и на первом месте именно э, текст, туда все. О чем ты сказал, справедливо, абсолютно. Но меня здесь выручает то, что я не, не столь даже часто делаю хип-хоп такой ортодоксальный. То есть здесь на выручку приходит мелодизм, драйв какие-то элементы музыкальные и интернациональные. И вот э, хочу повернуть в обратную сторону, когда мы,
0: русскоязычные слушатели, слушаем какой-то американский рэп. Я вот помню, что когда-то там тоже в студенчестве я слушал, например, исполнителя НАСА. и Я ничего не понимал, что что он там... То есть я не вслушивался, ну, какой-то текст произносит, но мне это очень нравилось. То есть мне нравилась музыка, мне нравилось, как это подано.
2: Но при этом я смысл совершенно не улавливал. Как, как, Как у тебя с этим? Честно говоря, чем лучше я осваиваю английский язык, тем больше... К сожалению, мое разочарование большей частью того, что что я слышу вообще на английском языке. Большинство текстов, конечно, с художественной точки зрения ужасны. Ну, То есть вообще в англоязычной музыке гораздо большую роль играет непосредственно музыкальная часть, и гораздо меньшую роль играет непосредственно текст. Вот эта логоцентричность, пресловутая, характерная для русского рока и тем более для русского рэпа, это... Особенность нашей именно русскоязычной культуры. Именно у нас поэт в России больше, чем поэт. Это не случайность. Это касается и песенных жанров тоже.
0: Я в завершении хотел бы задать вопрос, который меня просил задать мой коллега, ведущий подкаста «Что случилось о новостях?» Влад Горин. Я говорю, вот, к нам придет на измси, может быть, ты что-то хотел спросить, я могу передать. И он говорит, ты знаешь, у меня вопрос, как можно быть таким хорошим? Собственно, что он имеет в виду? Очень часто есть такой стереотип, может быть, образ, что если это артист, особенно популярный артист, особенно хип-хоп-артист, то он какой-то
2: не очень приятный человек. У тебя же все наоборот, как так, как так получается. Спросите у моих хейтеров, зайдите на YouTube, и они вам все объяснят. Что таким хорошим быть нельзя, никакой он не нехороший, отвратительный человек, продажная мразь и так далее. Слушай, вот сейчас твои слова положить на бит уже будет песня. Да, нет, еще не будет. Это же субъективно все. Мне, конечно, приятно, что человек так обо мне хорошо думает. Ну, так думают не все. В общем. Наверное, это замечательно.
0: Как я помню, где-то в афише, по-моему, было интервью с Валерием Сюткиным, в котором его назвали единственным российским музыкантом, который никого не раздражает. Вот мне кажется, что про тебя тоже можно так сказать, все-таки, как про как про Хип-поп... Валерия Сюткина. Это
2: будет такое же вранье, как про Валерия Сюткина.
0: Я раздражаю огромное количество людей. И как ты с этим хейтом справляешься? На тебя, может быть, это никак не влияет? но ну, это всегда есть такие люди, и как бы я просто... Нет, не всегда смотрю.
2: есть такие люди, но это не значит, что никто из них не умудряется меня вообще никак расстроить. Нет, некоторые умудряются. Ну, ненадолго.
1: Но это же показатель того, что ты делаешь что-то классное и заметное, если есть те, кто тебя любит, кто тебя не любит. И... Как,
2: как бы было дико, если бы их не было. да. Чего бы стоило тогда положительная реакция остальных? Это же все существует исключительно в дуэте. А что классное,
0: заметное и новое мы услышим от тебя в ближайшее время?
2: Ну, кое-что услышите, я думаю. Крупные формы или формы треков? Ну, в ближайшее время, я думаю, все-таки речь идет о каких-то отдельных вещах 3-4-минутного формата. Но над альбомом ведется работа тоже. Спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, я не слишком там сильно мычал и бесил слушателей, которые любят побыстрее. Но ну, если что, а, ставьте, на... Ставь, да, да, подстречайте там меня немножко, а то у меня репутация быстро говорящего Совет человека. Ставят, Туда, сюда, короче, как бы да.
0: Спасибо. Это был подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. Подписывайтесь на нас. Мы
0: есть на всех основных платформах, где вы слушаете подкасты, оставляете комментарии. Желательно, конечно, положительные комментарии. Ну и если у вас есть вопросы, пишите нам письма на почту подкаст по поводу того, кого вы хотите услышать в ближайших выпусках или какие-то вопросы связанные с языком у вас есть. Мы постараемся на них ответить. Спасибо и до свидания. Спасибо новых большое. До свидания. Спасибо.